0: A peregrinação politeísta ao endovélico realiza-se na lua cheia de julho. Por outro lado, há alguns dos seguidores deste Deus Pagão que aproveitam o solstício do verão para realizarem cultos. Com esses pretextos falamos de uma divindade pagã da Idade do Ferro, venerada na Lusitânia pré-romana, mas que chegou até aos nossos dias, o Deus da Medicina e da Segurança, endovélico. Isabel Andrade, da Associação Cultural Pagã, está em estúdio para nos falar do significado do endovélico. Muito boa tarde, Isabel. Boa Jabel. tarde. Vira, vira. Que sentido faz o paganismo hoje? Faz mais sentido do que fazia algum tempo?
1: Faz o mesmo sentido? Faz o mesmo sentido, por isso ainda existe. Hum. <risos> uh, obviamente que não é a religião das massas, hoje em dia já o foi. É, no fundo é das antigas crenças uh, da nossa civilização. Uh, hoje em dia nós uh, encaramos o neopolitaísmo de uma forma diferente, mais aberta, fomos aprendendo ao longo dos séculos uh, e o desvendar o nosso passado, uh, acreditar em algo que antes de uma de uma religião vigente fez parte da nossa ancestralidade, além de muito interessante, uh, é muito, é mesmo muito forte, é interessante, diria.
0: Mas sabemos o suficiente sobre estas divindades para as podermos seguir, para as podermos adorar? Ou uh, sabemos muito pouco de cada uma delas?
1: Uh... Uh, sabemos muito pouco de cada uma delas, mas para isso também existe a história, os investigadores, os professores, portanto todos os manuais e todos os trabalhos de mestrado e doutoramento, tem sido feito em Portugal e Espanha, nomeadamente em Espanha de uma forma mais intensa, sobre as nossas antigas divindades da Península Ibérica. Uh, o facto de nós, como uma associação cultural e representante dos crentes politeístas em Portugal, termos uh, trabalhado um pouco mais o Deus Indovélico. Uh, trouxe-nos por acaso, por investigação, por estudo, bastantes métodos, bastante informação para o podermos trabalhar. Uh, na Associação Cultural Pagã, nós temos o cuidado, antes de expormos ou trabalharmos um evento público pagão, de fazer todo um estudo ao local... Uh, o que há escrito sobre as várias divindades. Por isso, não apresentamos um culto por todo o país em várias divindades pagãs. Nós temos, segundo a recolha do professor Leite Vasconcelos em 1958, divindades pagãs, tendo em conta que cada divindade é importante para a tribo que a cultuava. Nos dias de hoje já não há essas tribos e, portanto, procuramos as divindades com maior informação possível. Além do ovélico, sem dúvida alguma, foi a que mais despertou nos últimos tempos maior atenção por parte dos historiadores e, e também da nossa parte, é claro.
0: Diz 158 divindades pagãs, é isso?
1: Sim, na Península Ibérica. Sim, na é
0: Península Ibérica tinham característica de serem locais ou seja, como disse, Sim. tribos e não, portanto, não eram transversais em termos geograficamente em termos geográficos, é isso?
1: Não, temos o caso, por exemplo da de deusa Tessina, uma deusa mãe uma deusa agrária que abrange grande parte da meseta ibérica portanto, Portugal e Espanha endovélio que também apesar de ser muito local e só na atual zona do Alandroal e Terena também havia alguns cultos perto da Ávila. Portanto, as tribos, quando faziam as mudanças de local, levavam as suas divindades. Uh, temos o caso de Trebaruna, uh, na zona do Fundão, também uma divindade com bastantes estudos realizados. Uh, Arentio e Arentia, na área da Estremadura, portanto, a atual Antigarantes, uh, Torres Vedras, Uh, só para... Nábia, por exemplo, em Braga, Tomguenabiago é, é uma... é o nome da fonte do ídolo, que é muito famosa em Braga, e a deusa Nábia, a senhora ligada às águas, só para... Sim, <risos> falando sim. em alguns, não é? Assim, mais conhecidos.
0: Acha que é correto esta interpretação que eu, que, eu, que eu vou deixar, se calhar com alguma ligeireza, que uh, o interesse antropológico académico uh, é inegável, uh, mas depois uh, esbarra-se... Uh, o politeísmo ou o paganismo esbarra em alguma indiferença em termos da, da população, não sei se por desconhecimento ou por outra razão qualquer. Existe receptividade, existe interesse. Para, para contrapor, de um lado existe mesmo interesse em investigar e por outro lado Nossa não existe. Parte, sim. sim. Eu digo até mesmo ao nível de universidades e de antropólogos, sim, sim. etc.
1: Sem dúvida, mas como falou nas povoações, eu fiquei assim meio abaralhada. Não, nas povoações locais, sim. em relação à, à nossa atitude, tem sido até agora, também com uma questão de reciprocidade, bastante simpática. Nós também não chegamos lá e não, não, não dizemos isto é nosso e vamos aqui fazer um culto. Não, não. Como uma associação cultural, sem fins lucrativos, portanto somos uma instituição, quando estamos interessados em fazer um estudo sobre determinada divindade em determinado local, temos sempre o cuidado de contactar as, as respectivas instituições, um, e portanto em relação às populações nunca tivemos cuidado, porque também não, 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 não entramos assim num espaço sem, sem as pessoas estarem avisadas, e também todo um, um estudo prévio, antes de se fazer qualquer tipo de culto, leva-nos a que tínhamos que estar dois, três, quatro anos no local para estudar as várias hipóteses do culto, portanto acabamos por ser conhecidos e sempre muito bem recebidos.
0: E tem feito isso com algumas divindades locais? Não a... só apenas com, endo... com endovélico?
1: Até o momento de, uh, endovélico tivemos o caso de Trebaruna uh, em Foscoa e é nosso interesse agora ir para terras de Badajoz e Alvas para a Sra. Técina.
0: Portanto, se tiverem a oportunidade, vão tentar alargar este leque ah, claro. de divindades estudadas, é isso?
1: Claro, também temos em, a ideia miróbriga com os cultos romanos, a Escolápio e a Vênus, por exemplo. Uh, a Península Ibérica, e neste caso o nosso Portugal, é realmente um mundo de sem fim e podemos encontrar muita coisa interessante. Estudar, de norte a sul. Sim,
0: sem dúvida. Estudar hum. significa... Uh, Estudar, significa, estudar essas divindades significa o quê? Eu, eu, esta esta é a minha pausa, esta é a minha, uh, certo. minha pergunta tem a ver com, com, com a dificuldade que eu imagino que exista de aceder
1: à uh, informação. A
0: informação, pois, porque não, não haveria uma linguagem uh, escrita, não é?
1: Uh, aí também temos que ter em conta que nós, como crentes politeístas, temos mais facilidade em entender. Uh, as formas, não só as epigrafias como também as formas como as coisas te recorreriam ah, também temos um, pronto, um passado já de hábito de estudo, há uma metodologia uh, as coisas não são feitas assim de cima para o joelho não se inventam ou quando não se sabem não se fazem uh, posso por exemplo dar-vos um exemplo no caso do endovélico em São Miguel da Mota e temos também o culto, ou um local que era eh, ligado ao Endovélica em Rocha da Mina. Estamos a falar no mesmo local, no mesmo concelho, dois sítios diferentes. O concelho é Alandroal, não é? Alandroal, sim. Portanto, Terena e Alandroal. O santuário da Rocha da Mina fica mais para os lados de Terena. Aliás, ambos ficam ali entre Terena e o Alandroal. A melhor forma de lá chegar é chegar à vila de Terena ou Alandroal e ir ao posto de turismo pedir uma indicação. Apesar de haver uma uma luta da parte da câmara em porta boletas todos os anos as tabelitas são tiradas mas não tem nada a ver com o nosso culto são outras épocas portanto às vezes é difícil ter sinalização uh, de qualquer das formas voltando ao culto de endovélico em São Miguel da Mota onde foi construído o templo romano esta é uma situação muito curiosa e portanto quase única em toda a Península Ibérica em que Roma em vez de primeiro adotar a sua tria de portanto os seus deuses uh, aceita um deus autóctono, portanto um deus local e ergue um templo de cura obviamente debaixo de toda uma influência romana a uma divindade pagã local, portanto o endovélico não foi substituído, foi romanizado e neste Como mesmo... Agora lo... se diz aculturado,
0: aculturado. não é? Aculturado
1: Eu... Temos neste local um, o período anterior a Roma, marcado pela Rocha da Minna, que é o um antigo santuário. É espinhoso, é escarpado, é difícil. E temos depois o local onde os romanos ergueram o templo a esta mesma divindade, em Dovélicos, que é um local mais acessível e que tem a particularidade de ter sido um templo de cura. Portanto, não estamos a falar só de um templo de homenagem ou celebração de festividades pagãs. Uh, era um templo visitado por peregrinos que vinham de várias zonas da, da Ibéria, principalmente aqui, mais da zona portuguesa, e que não só procuravam essa divindade para, através de um oráculo ou de uma determinada cerimónia, uh, se fazer... Uh, a tentativa da ligação ao Deus através dos sacerdotes e das pessoas que trabalhavam nesses templos, e, portanto, dá-nos uma dimensão de um espaço totalmente diferente do que, por exemplo, seria o Rocha da Mina, onde era a zona de encontro das tribos. E, portanto, estamos a falar da mesma divindade e dois locais de distintos no mesmo espaço a me entender. Sim,
0: sim, sim, sim. sim, sim. Um, Deixa-me voltar um bocadinho atrás à questão da, da celebração uh, politeísta, da, da celebração pagã. Um, ser politeísta, ser uh, pagão, celebrar divindades uh, é, é muito diferente da, das celebrações que nós conhecemos, uh, seja do,
1: dos muçulmanos, seja dos cristãos. O amor ao divino é o mesmo, creio. O respeito pelos outros, a tolerância pelos outros acho que é a mesma não é diferente, a crença a fé é uma palavra multicultural tem muitas cores a crença de que não somos criados por uma única só força e de que há locais de que realmente tem algo divino, algo que os diferencia dos outros, está na base da nossa crença por isso este respeito também pelos locais da natureza para nós é igual
0: o que será diferente será a forma de celebrar essa... Eu penso essa, que sim, em todas
1: sim. as religiões eu penso que esta situação se coloca, porque todas as religiões, inclusive no uh, politeísmo, nós uh, temos que dar o exemplo aos outros e transformar o mal em paz, uh, tentar dar às pessoas uma esperança de vida e acreditando naquilo que nos faz sentir bem e Aqueles que connosco celebram da mesma forma é sinal realmente de bem e por isso uma religião tem, deverá de ter na base o bem-estar da humanidade e de todos, independentemente das suas crenças.
0: Uma grande diferença uh, será uh, o facto de existirem várias divindades que se podem uh, seguir, que se podem adorar, Sim. É por. O que complica, de alguma forma, a escolha face a religiões, <risos> permitem uma a, a formulação, mais confortáveis, que, têm, que são monoteístas, portanto, só têm um, um Deus e que, portanto, são mais fáceis de... Porque, no fundo, há aqui uma questão, não digo de opção, mas vocês têm eh, a possibilidade de escolher vários, vários, de, várias divindades, é isso?
1: É uma opção de alma. Porque eu sou é preciso
0: conhecê-las? É preciso uh, conhecer, é. Co conhecer quais, quais as que existem e de alguma forma identificar-se mais com umas do que com outras? identificamos
1: nos com as, com as, é, é uma questão de chamada, é uma questão de identificação. Um, o facto de nós termos divindades femininas e masculinas, se o queiram chamar assim, uh, não tem a ver com a situação... Uh, Humana, da divindade em si, mas há, há, há forças de divindade que têm muito mais a ver com o parto, com a amamentação, com os filhos. O caso de Atécia, uma deusa agrária, uh, por exemplo, Trebaruna, a senhora que Uh, nas montanhas esculpia as pedras e, e, e dava a conhecer aos homens através da forma das pedras, a forma de entender os símbolos, isto é um exemplo uh, endovélico que se apresentava aos peregrinos nos sonhos, transmitindo-lhe quando eles não o sabiam interpretar havia uma ajuda de um sacerdote presente mas transmitindo o que deviam de fazer para a sua saúde, portanto uh, nós temos, cada um de nós politeístas sente uma devoção por uma determinada divindade, sendo que o politeísmo por uma por uma
0: em privilegiadamente uma é isso.
1: duas não é uh, nós não, não não nos sentimos obrigados a ter que adorar só uma divindade uh, diria um pouco como o idolatrismo católico aos santos é um pouco isso não há pessoas católicas e que têm vários santos sim sem dúvida pronto nós nós uh, somos politeístas e portanto admitimo-lo e por uma questão de terra, por uma questão de afinidade, nós encontramos a nossa divindade.
0: Quero falar-nos um bocadinho de, 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 do que faz. Já nos disse que, que a Associação uh, faz alguma pesquisa, faz alguma identificação, faz algum, tra algum trabalho. Um, outras coisas que a Associação faça?
1: Uh, a, a Associação a... é
0: cultural, não é tanto religiosa ou, ou, ou também...
1: A associação é cultural, no entanto, ela trata de estabelecer uma maior abertura das pessoas ao conhecimento do politeísmo. Portanto, não deixa de ser uma religião, uma associação religiosa, mas a sua base, sem dúvida, é cultural. Nós não impingimos a religião, por exemplo, às pessoas que vão aos nossos eventos. De qualquer forma, nós temos, para além de um estudo às divindades de origem, portanto, ibérica, e neste caso portuguesa Eu tenho que falar na Ibéria, porque antes as nossas... É difícil separar, não é? É muito difícil, porque antigamente não havia fronteiras. As tribos tinham fronteiras muito mais pequenas, e hoje em dia é impossível estar aqui a falar geograficamente das demarcações. Mas... Além de todo um interesse do estudo de divindades locais, nós também trabalhamos a filosofia do paganismo, fazemos várias reuniões, normalmente uma vez por mês, com as pessoas que estão interessadas, chamamos-lhes as tardes Pagãs, onde se escute, onde se debate. Uh, temos também o cuidado de pegar em aspectos de reminiscências pagãs nas várias festas culturais, como o caso das Maias, o caso das Juninas, Uh, sim, de momento é que me estou a lembrar
0: Por exemplo, que... tem, tem uh, atividades já disse que uh, pelo menos uma vez por mês fazem essas tardes pagãs, mas tá, há uma atividade regular uh, uh, religiosa uh, semanal, por exemplo?
1: Mensal, quando a mensal. lua está cheia sim. Uh, Nós na Associação Cultural Pagã, de momento nem sempre é possível, todos os meses, por razões logísticas, por razões de espaço, eh, fazermos o culto para os nossos crentes, abertamente. Mas também o paganismo eh, tem como aspecto importante a, a ligação de cada crente à sua divindade. Portanto, um, um, um pagão, normalmente, todos os meses em lua cheia, faz uma adoração. Uh, pode, como ser também o... pode... Yeah, pode ser individual? É, muito Sim. individual, muito familiar... Uh, como também poderá fazer ao sol, ao nascer do sol. Uh, nós temos todos os meses o um ritual da lua cheia. Uh, de normalmente na associação trabalhamos sempre estes rituais uh, quando calham os solstícios da lua cheia, por isso é que só o fazemos de 4 em 4 anos, normalmente, uh, fora, portanto isto a nível público. Uh, também damos aos nossos utentes, aos nossos filiados, fazemos de, de X em X anos uh, cursos básicos sobre as noções básicas de paganismo, o estudo dos antigos filósofos, tudo o que tem a ver realmente com a nossa crença. Um, Lembrar de outras atividades sim, que e já são várias Há mais, mas assim de sim, repente sim, não me lembro São
0: várias, várias que nos deixou aqui uh, Isabel, vou-lhe vou propor uh, vamos ficar por aqui nesta primeira parte já certo. que uh, conhecemos um pouco uh, do enquadramento, vamos uh, centrar a conversa no endovélico certo. Uh, na segunda parte, que é daqui a poucos minutos Até já Até já De volta para continuar a conversar com Isabel Andrade, da Associação Cultural Pagã, sobre o culto do endovélico, o deus pagão mais conhecido em Portugal. Isabel, o que é que o endovélico tem que o tornou, não digo mais especial, mas, o, mas que o tornou mais conhecido, mais divulgado? Foi o facto de terem restado esses santuários no Alentejo?
1: Na realidade, é talvez a divindade que tem o santuário mais arrasado de Portugal, ou seja, não há quase nenhuma pedra à mostra. Felizmente foram guardadas no Museu Arqueológico Nacional, aqui em Lisboa, quando a Câmara puder, e tudo sem caminhar, acho que o Alandroal vai ter aquilo que lhe é devido, que é o seu espaço, com as estátuas e as, e as aras, que algumas que pertenciam ao templo, uh, o que tornou este Deus tão especial. Ora bem, numa época em que o mundo... Estava a ser subjugado por uma nova força, em que as tribos desesperadas já não, não, não tinham a vitória. Era o único sítio ali numa zona de planície, portanto estamos aqui na encosta da zona de Ossa, na zona de Trena. É uma zona rochosa no meio de uma planície muito árida. Portanto, era um templo, era um espaço onde as pessoas uh, eram tratadas, resistiam, portanto pode-se chamar um templo-hospital. As pessoas percorriam léguas para alcançar este templo branco, outrora, é? longínquo, no alto de um monte, rodeado de prados, dividido por um rio, caminhavam à procura de, de oráculos e de cura, portanto a cura foi o que sem dúvida alguma tornou este templo mais conhecido, até o século IV, até o século III estava grandioso, mais tarde, o endovélico é substituído já pelas divindades romanas, portanto, aqui, nesta altura, já se estava muito romanizado. O luso-romano já estava muito romano, e Esculápio e Apolo tomam conta do templo do endovélico, tanto que há um resisto do século III de uma estátua de ouro de Apolo, que mais tarde foi fundida para fazer alguns palácios, isto já uh, séculos depois. Uh, as pessoas caminhavam ao longo de dias pelas noites claras, portanto é, é simbólico aqui a necessidade da lua cheia, também é a luz da noite. A caminho das terras do interior para receberem a graça da vida, vinda do Deus da cura, portanto esta expressão a graça da vinda, vinda do Deus da cura, é porque neste templo se faziam rituais de cura, de expulsão de moléstias, purificações, e depois tínhamos as oferendas pessoais, que foi isso que realmente nos trouxe tanto conhecimento. Roma traz-nos a escrita, os luso-romanos, quando ficam senhores de terras ou mais ricos, entretanto, oferecem ao seu Deus aurulas e aras, e portanto, peças em mármore, com escritas, as chamadas epigrafias, e portanto, este templo manifesta a sua importância porque, além da cura, consultava-se o oráculo. O oráculo era um pedido de saber que rumo tomar ou como se curar. Uh, por isso tornou-se tão conhecido, porque também se interpretavam sonhos e, portanto, há todo um, um composto de tradições antigas e muitas que depois foram trazidas com alguns conhecimentos de Roma que fizeram deste templo um lugar de peregrinação. Dois Sim, mil porque... anos depois nós voltamos ao sítio.
0: E, 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 e sucedeu que esse interesse, o interesse que hoje existe, nunca, nunca terminou ou houve ali algum período na história em que sim, sim. Uh, há registro desse, de, 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 de se ter apagado um pouco esse interesse e, e de se ter voltado posteriormente?
1: Temos que nos lembrar que... Com a queda do Império Romano, portanto século IV, todos os templos, ou seja, tudo o que vinha da estrutura romana estava em completo declínio, o templo começa a decair e com os nova religião, os cristãos, eh, o templo e os seus habitantes foram massacrados e arrasados, foi uma razia. Uh, não se podia ir ao local, não se podia falar no templo e, portanto, foi uma razia completa, a Idade das Trevas tomou conta não só... Uh, Há depois, mais tarde, uma substituição, porque assim foi, porque era necessário, porque o lugar de culto era tão forte, por São Miguel, ou seja, as grandes divindades da cura, as grandes divindades solares, as grandes divindades pagãs, começaram a ser substituídas por santos e oráculos E São Miguel toma conta, uns séculos depois, portanto já no século X, constrói-se uma capela por cima, do espaço do templo e no século XII e depois XIV e XVI todas as pedras, não resta uma única pedra nesse espaço foram tiradas para construir olha, o Palácio de Vila Viçosa, por exemplo algumas igrejas em redor houve realmente do, um período daquilo que
0: era o templo ovélico é isso? Sim,
1: sim, hoje apenas só se vê algumas pedritas o templo foi completamente demolido um, no local Mas há, do... imagem,
0: há alguma imagem desse templo?
1: não, não há Nenhuma imagem. não se imagina como é que seria? Nós, mais ou menos por descrições dos arqueólogos, temos tentado, temos uma reprodução, uma pequena maquete que fizemos, mas não sabemos até que ponto está correto. Tenho, neste momento, também um trabalho para acabar em Espanha, porque existe vestígios de um templo com muitas similaridades ao do endovélico, ligado ao povo dos vetões, que também foram um dos grandes uh, duradores de uh, vélico. E, portanto, se por Espanha, quando nós formos lá investigar, houver realmente alguma base que se possa... Uh, de calcar sobre o que teria sido aqui, até podemos que que ter em conta, este templo foi construído, foi mandado construir uh, no, nos anos 30 a 40 depois de Cristo portanto se houver outros templos uh, dentro de uma mesma linha de migrações das legiões uh, com algumas características que nos possam dar uma ideia, sem dúvida nenhuma só por aí é que nós vamos tirar uma ideia mas dizer que existe uma imagem real não, não existe
0: a é, é, impressão minha, ou há pouco uh, referiu-se uh, uh, a, a esta divindade como vélico e não como endovélico. Uh, uh, há aqui alguma questão com o nome?
1: Sim, as tribos uh, juntavam-se e muitas vezes os nomes das divindades eram, uh, alter não diríamos alterados, mas fundidos. Uh, esse estudo está a ser feito e sem dúvida nenhuma que temos os vetões que uh, foi a primeira das primeiras tribos uh, ibéricas a fazer pactos com as legiões romanas eles vieram do norte e instalaram-se precisamente, foram eles os construtores do Templo de Endovélico, como as pessoas sabem, os antigos soldados romanos não eram só soldados de luta, eram também construtores e, e portanto, sem dúvida nenhuma, houve uma junção da, do nome da entidade autóctone, da divindade autóctone, estas novas legiões que se instalaram no lugar e construíram o Templo em Endovélico, mas, decididamente, Endovélico é o nome da, da, da nossa divindade.
0: E agora o que é que significa endovélico?
1: <risos> tem havido muita, muitos ditos sobre a questão. Uh, os etimólogos dizem que tem a ver com o Deus grande, o Deus bom. Há quem faça a comparação ao Deus d'Agda, o grande Deus, portanto tem a ligação a um Deus pai, um Deus protetor. Portanto significa o bom.
0: Embora não haja uma...
1: Não há ainda uma, uma,
0: uma definição. muita interpretação de, literal de, 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 do que é que significam as palavras. Decididamente
1: uma única só, não. Há várias sim. interpretações, mas todas elas vão bater um pouco ne, o Deus bom, o bom.
0: Vocês realizam anualmente uma peregrinação ao, ao, ao endovélico? Ao sim. sim. Que é na lua cheia de julho. De julho, sim. escolhendo um... dentro de dias, não? Será que...
1: 16 de julho, este ano.
0: 16, 16 de julho. O uh, que é que acontece nessa peregrinação?
1: Uh, nós não podemos falar em reconstrucionismo pagão, num culto ou, ou, que na altura era um templo romano e hoje não existe nada no espaço a não ser terra e pedras sagradas. Pedras que brotam da terra-mãe, não pedras trabalhadas pelo homem. Portanto, uh, nós fazemos esta peregrinação em julho, de início fizemos em junho, mas... Uh, por razões práticas, é a altura dos exames, muita gente não pode ir. Nós temos muitos professores na nossa associação, portanto é uma altura muito má e passamos então o culto para julho. Continuam os dias a ser grandes e compridos. Uh, Chamamos-lhe de peregrinação para manter o antigo nome dos caminhantes, que iam endovélico. Claro que antigamente iam em bigas, em carroças, a pé, nós hoje vamos de carro até ao local e depois uns seguem a pé até. Ao santuário outros irão de carro eh, ordenadamente Sim. para nós o, a, a religião não tem que significar a dor ou o sacrifício portanto não é necessário ter que ir a pé só para que é uma peregrinação, claro que os carros pa, param antes do templo e depois há todo um, um, um momento sagrado para nós que é o silêncio, para nós eh, Uh, no local do antigo santuário, nós deveríamos proceder como se ele tivesse erguido, e então as nossas vozes não cortam o espaço, escutamos o som do silêncio, observamos os sinais dos céus. Portanto, aquela caminhada que se faz do supé do monte até ao antigo lugar do templo já por si significa algo sagrado. E, é, é, e em julho, ao, ao meio-dia, debaixo do sol, é, é, é um pouco sacrifício. <risos> Sim.
0: Portanto, é sobretudo uma, uma peregrinação de silêncio. É de isso?
1: silêncio e de, de prescurtar o cinema dos céus. Claro que nas nossas celebrações há certos, hum, há certos momentos antigos que nós o podemos fazer hoje em dia. Tudo tem o seu método, mas um dos momentos altos deste, desta celebração pagã é a soltura dos pompos para a leitura do oráculo. Uh, no final do ritual uh, o sacerdote uh, solta uns pombos, aliás gostaria de fazer aqui um agradecimento público à Sociedade Colombófila do Alandroal, que desde o início de anos nos tem cedido os pombos para esta largada tão especial.
0: O que é que simboliza a largada?
1: A largada simboliza o que se fazia nos antigos templos quando nos dias de festa se abriam as festividades soltando os pássaros e, consoante os seus voares, os seus pios, uh, são lidos os oráculos. Estas uh, informações sobre a leitura do oráculo e existem muitos uh, uh, escritos do tempo de Roma. Do tempo de Roma há, há bastantes Sim. formas de interpretação.
0: Isabel, a Câmara do Alandroal anunciou, sei, há dois ou três anos, hum. a ideia de criar um... Um programa turístico que se chamava Por Terras do Endovélico. E criou, criou, e está
1: a decorrer neste momento, entre o dia 23 de junho e o dia 3 de julho. Eu gostaria de aproveitar estar aqui em antena para dizer que houve um mal-entendido, ou bem ou mal, em que se pensava que a religião pagã fazia turismo do culto do endovélico. Não, isso foi um mal-entendido. A, a Câmara Municipal do Alandroal tem... Um, um, um evento anual aliás nós tivemos a honra ano passado de os abrir, chamado por Terras do Endovélico e porque coincidia a lua cheia no solstício nós fomos convidados e fizemos então um solstício de verão diferente do culto da cura em julho no Santuário da Mota, este foi feito na Rocha da Mina porque um ritual para ser feito na rocha da mina tem que ter todo o suporte, como teve da câmara, desde carros de bombeiros a jipes, porque o, o sítio em si é, é, é perigoso e nós não queríamos fazer isso sem todo um, um cuidado. Sim, isso é necessário, sim. Com certeza. A câmara teve esse cuidado. Fizemos um fórum, portanto tivemos no fórum palestras alusivas e, portanto, sobre a interpretação dos cultos. Abrimos as festas o ano passado e à noite. Abrimos as festas do solstício de verão trazendo o fogo sagrado da Rocha da Mina, que foi usado no ritual para depois abrir o fogo solsticial da noite. Isso faz -se de quatro em quatro anos, quando a lua é cheia, uh, e foi bonito, mas não é de forma nenhuma turismo religioso, não. Nós abrimos as festas o ano passado e este ano as festas estão lá e nós vamos em julho, na é mesma. Pena que não tenha a oportunidade de eu poder ir os dois fins de semana, a peregrinação e as festas. Mas o Mas, portanto, turismo... Mas
0: vê, vê com bons olhos este programa e esta iniciativa da Câmara do Orlando Claro Não, que não querem misturar as coisas, é
1: isso? Não, eles não misturaram. As interpretações das pessoas é que foram assim um pouco <risos> confusas.
0: Sim, e, e do vosso ponto de vista uh, também não há lugar a confusões? Claro que não. Um, isto, esta iniciativa poderá servir para divulgar uh, uh, esta, esta, esta poderá também ter essa consequência positiva para vocês divulgar uh, o paganismo?
1: Um, até o momento para já não é nossa intenção, não é? Portanto, o facto de nós podermos cultuar harmoniosamente e à vontade num espaço que outrora outra hora foi nosso sem, sem problemas nenhum só isso vale tudo é bom um, não posso dizer que de forma alguma tenha trazido mais pessoas para o paganismo, não. Talvez tenha esclarecido mais as pessoas que quiseram assistir ao como é que se trabalha Sim. atualmente o paganismo, mas também nem é essa a intenção, Sim. nem nem de facto.
0: Sim, não foi por isso que a Câmara do Alandroal criou o programa. Não, é? não, de forma alguma. Sem dúvida. <risos> não. Isabel, um, a associação cultural pagã penso que tem ligações a outras entidades, a uh, congêneres europeias, nomeadamente, não é? Temos.
1: Sim. Pagan Como Federation, é... por exemplo.
0: Essa, essa Federação Pagan é europeia ou não? Ou mundial? É
1: uh, uh, europeia mesmo. Europeia. Uh, é A Federação Pagan é de origem britânica, portanto, na, começou em 1972, na, na Grã-Bretanha. Uh, eu tinha contactos com a Grã-Bretanha devido ao processo Wiccan e, portanto, foi iniciada a, a Wicca em, em St. Inglaterra. Albans, Inglaterra e na altura já existia a Pagan Federation, eu conheci pessoalmente a Dorine Valiente, que foi uma das fundadoras, mas na altura já estava afastada da Pagan Federation, e como não havia ninguém em Portugal, nem com conhecimentos, nem com bases para se poder meter assim a sério no paganismo, pediram bastante para, se eu cá, podia tomar conta de quem aparecesse. Sim. Entre 1996 e 98 só havia na altura dois inscritos como subscritores, nem sequer como membros em Portugal. Eu peguei em zero membros, apareceram dois subscritores e depois ao fim de três anos já tínhamos 11 membros na altura. Foi um trabalho interessante, não é um trabalho para os eleitistas de forma nenhuma. Nós temos a ideia de que quem quer encontra. Uh, e, o nosso... e hoje em
0: dia com a internet é muito mais fácil também, não é?
1: Sim, é mais fácil baralhar e é mais fácil encontrar. Uh, de qualquer das formas, o nosso objetivo é uh, ter pessoas inscritas uh, para, de certa forma manter ou trabalhar as várias tradições do paganismo. Portanto, é uma forma também das pessoas mostrarem que acreditam que o paganismo existe e, portanto, ao estarem resistados, estão também a contribuir para, para a sua existência como um número.
0: Mas é, é, é muito diferente a perspectiva que se tem, não sei, até ao dizer na Europa já é uma forma muito, muito abusiva de, de generalizar, mas é, é, o, o interesse pelo paganismo é, na Europa... É, é muito diferente daquilo que existe em Portugal.
1: Eu penso que não, é uma questão de números e uma de proporciona... Digamos que o paganismo, a
0: da população é isso.
1: O paganismo em Portugal está representado por nós desde 1996. E no resto da Europa, nomeadamente nos países nórdicos, está desde 1970. É só essa a diferença.
0: Há um tempo perdido que não sei se é perdido recuperar... mas
1: perdido não porque nós a associação cultural pagã quando começámos a representar Portugal no paganismo na pagãia Federation, aprendemos com os erros deles e portanto tem sido facilitado nesse sentido
0: e, e, e o que uh, diferencia por exemplo o norte da Europa do, do, do sul da Europa é esse nível até pela influência oh. da, uh, histórica da Igreja Católica não
1: um sentido de liberdade maior e de tolerância por parte das pessoas. Esse é um no facto. Da Europa, não é? Sim, mas nós também, devido à nossa atitude desde o de início, nunca fomos eleitistas nunca andamos a martelar as pessoas que, que estavam cá ou não andamos a vender folhetos nem impingir deuses na rua. Portanto, nós nunca tivemos esse problema cá em Portugal. E aliás, lutamos para que as coisas sejam assim simples e transparentes. Agora, o número de culto, a facilidade do culto, talvez devido ao protestantismo sem dúvida nenhuma que se tornou mais fácil
0: no norte da Europa no sim. norte
1: e Europa Central também sim
0: Isabel Andrade agradeço-lhe ter vindo à TSC para um esta prazer. conversa sobre paganismo sobre o Deus endovélico recordo então Daqui a que é em nesse... falaremos
1: da Técina, quando nós também Tivemos o trabalho todo feito.
0: <risos> a prevenção politeísta ao endovélico realiza-se a 16 de julho, entretanto como também ouvimos, realiza-se nesta altura no Alandroaldo, o programa Por Terras do Endovélico. Muito obrigado, boa tarde.
1: Muito boa tarde.